0: Добрый вечер. Начнем шестой урок по книге Вайкра. недельный раздел Вайкра. Мы находимся в конце третьей главы. Тора говорит там о жертвоприношениях шламим, как обычно переводят это «мирные жертвоприношения». Есть жертвопоношения, в которых используются крупные рогатые скот, есть мелкие, это могут быть овцы, это могут быть козы из мелких. После того, как Тора говорит, что конкретно, каким образом приносится это жертвопоношение, жир, покрывающий внутренности, и весь жир, который на внутренностях, и обе почки, и жир, что на них, тот, который под брюшем, Придаток над печенью, все это вместе с почкой, все это нужно отделить. И воскурит их священник на жертвеннике. То есть весь этот жир сжигается на жертвеннике. Мясо жертвы? Нет. Оно пойдет в пищу хозяевам, тем, кто приносит это жертвоприношение. Весь жир – Богу. Вечный закон для ваших родов во всех ваших жилищах. Никакой жир и никакую кровь не употребляйте в пищу. В ходе объяснения законов жертвоприношений Тора выделяет этот стих, который не говорит о жертвоприношениях, а говорит уже о законах Кашрута, о том, что нельзя употреблять в пищу. Тоже называется хелев, нутряной жир, внутреннее сало, и кровь. Связь с жертвоприношениями очевидна. Кровь и Жир – это именно те части, которые отдаются на жертвенник. Это идет в жертву Богу, а мясо съедят хозяева. Частью поделятся со священниками, с Все же есть разница между этими двумя вещами. Между хелев – жир, и между кровью. Связь запрета на хелев – жертвоприношениями куда более очевидно, потому что запрет на хелев, он существует только в отношении тех животных, которые могут быть принесены как жертва в храме, то есть на скотину, на коров, на овец и на коз. А что касается животных, кошерных, но диких животных, которых нельзя приносить в жертву, олени, косули, лани и так далее, то их хелев, их вот этот внутренной жир не запрещен в пищу. Что касается крови, то это запрет куда более широкий. Запрещена не только кровь тех животных, которых носят в жертву, но и любых теплокровных животных, в том числе и диких. Она абсолютно запрещена. Каким образом исполняется этот запрет? На сегодняшний день вопрос звучит несколько странно. Люди покупают мясо, а это мясо уже, оно уже кошерованное, то есть с запретом крови на сегодняшний день мало кто вообще имеет, если только люди не работают конкретно в мясной промышленности, не имеют отношения. Всего лишь меньше, ну, всего лишь полвека назад ситуация была не такова, люди покупали Чаще всего свежее мясо, и а им приходилось самим кашировать. В общем, Именно поскольку эта тема сегодня для многих людей кажется малоизвестной, мне хотелось бы остановиться хотя бы очень бегло. Каким образом выполняется эта запрет? Каким образом соблюдается этот запрет не есть кровь? Если мы возьмем обычное мясо, понятно, что кровь есть в кровеносных сосудах и в больших, в артериях, и в более маленьких, в венах, и в капиллярах. Если мы возьмем кусок мяса, спросим, можно ли съесть мясо сырым вместе с кровью, которая в нем есть? Кровью капиллярной. Ответ да, можно, только нужно помыть его, чтобы на поверхности не было мяса. Потому что закон гласит, что то мясо, которое находится внутри, то та кровь, которая находится внутри мяса, она не запрещена. Ибо она, в общем-то, является интегральной частью мяса. Но если я захочу взять то же самое мясо и сварить его после того, как его самым кошельным образом зарезали, то мясо это будет запрещено в пищу, потому что в процессе варки кровь выделяется под воздействием горячей воды, она выделяется из мяса, затем снова в него впитывается, и на этот раз, в тот момент, когда она уже вышла из своего естественного места, в этот самый момент она стала запрещенной, и впитавшись снова в мясо, она запрещает его целиком. Стало быть… Единственная возможность разрешить варить мясо, подчеркиваю варить, это вывести из него кровь. Если бы я собирался его жарить, скажем, на на огне, то этой проблемы не было, потому что воздействие огня таково, что кровь выделяется из мяса под воздействием огня, жара. А обратно она снова не впитывается. То есть все, что сдвинулось, вся кровь, которая сдвинулась с места и стала запрещенной, она выделяется и капает вниз, она выходит из мяса, а обратно она не входит. Сварка – это не так. Поэтому основная проблема наша, для чего нужно кашировать мясо, для чего нужно вывести из него Кровь – это для того, чтобы его варить. Каким образом это делается? Делается это путем высаливания. Здесь используется известный очень эффект капиллярности соли. То, что соль, будучи э, разбросанной по поверхности мяса, будет вытягивать кровь наружу. Что что нужно сделать конкретно? Каким образом это делается? Прежде всего, мясо, которое э, мы собираемся кашировать для того, чтобы варить, его необходимо промыть и замачивать в воде примерно на полчаса. Для чего его замачивают? Для того, чтобы оно не было сухим, для того, чтобы оно не было жестким, для того, чтобы оно размякло, и для того, чтобы соль наилучшим образом проделала свою работу и сумела вытянуть кровь. Перед тем, как замочить, следует промыть, Мясо, Если на нем есть сгустки крови, то нужно потереть в этих местах и промыть. Если есть гематомы, то есть кровь, которая, видно, что внутри, под кожей есть кровоизлияние, то такой кусок нужно вырезать попросту и выбросить его. И затем можно замочить. Вода не должна быть ни слишком холодной, ни горячей, потому что если эта, горя... эта вода будет горячей, то произойдет эффект варки, и тогда под воздействием горячей воды, что значит горячей, горячей волохи считается вода, температура которой свыше 43 градусов Цельсия, при такой температуре кровь будет выделяться из воды и снова впитываться, а будет выделяться из мяса воды и снова будет впитываться в мясо, и тем самым будет мясо запрещено. Значит, вода должна быть теплой, не холодной и не горячей. Если положили мясо в воду и забыли про него, оно так простояло 24 часа, то в дальнейшем солить его уже не получится, это мясо запрещено, потому что то, что оно простояло 24 часа в холодной воде, равносильно варке в горячей воде. И есть еще одна неприятность, которая может быть с отстаиванием в воде, точнее не с здесь наоборот. Если мясо не положили в воду вообще, на протяжении 72 часов после того, как животное было зарезано, то мясо это в дальнейшем кашировать для того, чтобы варить, не получится. Здесь мы опасаемся того, что мясо засохло, что кровь засохла в мясе, и соль уже не сможет ее вывести. Закономерен вопрос. Ну. Как как делалось раньше на практике. Если мы видим, что у нас посолить мясо не получается, то это мясо клали в воду, замачивали его и тем самым останавливали этот процесс высушивания. Сегодня в наше время возникла другая проблема, когда мясо режут довольно далеко от потребителя. Для того, чтобы довести его до потребителя, его замораживают. Чтобы, ну, в, в идеале нужно сначала его засолить, кашировать его, а потом уже заморозить, тогда вопрос нет. Но как быть, если в том месте, где режут мясо, невозможно его по какой-то причине кашировать, такое возможно. Можно ли его заморозить, а затем уже, после того, как его разморозят, снова тогда его кашировать? На первый взгляд, проблема, ведь мне сказали, что если проходит Проходит трое суток, 72 часа, когда мясо не было было кашировано, и в дальнейшем каширование уже не поможет. Поэтому многие авторитеты запрещают такое мясо, другие разрешают, говоря, что при заморозке тот самый процесс, который в обычной ситуации занимает 72 часа, что кровь засыхает в жилах и в дальнейшем уже не может ее соль выделить, то вот этот процесс, он останавливается с заморозкой. Что такое заморозка? Заморозка, мы так и говорим, если если мы хотим сказать, что какой-то процесс остановился, мы говорим о том, что он был заморожен. То же самое здесь, все физиологические процессы, которые происходят в мясе, останавливаются при заморозке. Стало быть, эти 72 часа нам стоит, нам следует считать так, чтобы не прошло 72 часа до заморозки или не произошло не прошло бы 72 часа после того, как мясо разморозили. Итак, это спорный вопрос. В этом спорном вопросе принято принимать более строгое мнение, по крайней мере, лихатрила, стараются не попадать в такую ситуацию, чтобы было мясо замороженное до того, как оно было засолено каширобным. Это все с замачиванием мяса. После того, как мясо замочено, то его извлекают из воды, Стряхиваю так, чтобы на поверхности не оставалось воды, потому что если на поверхности будет вода, а потом мы посыпем солью, то соль это растворится в воде и не будет как следует действовать. То есть нужно его вытряхнуть, чтобы на поверхности не было воды, а затем уже посыпать солью. Соль, которую используют, должна быть не очень мелкая и не слишком крупная. Если она мелкая, то она растворится и не будет хорошо действовать, если она будет крупная, то она будет падать, не удержится на мясе. Должна быть соль средняя. Средняя этой солью посыпают аккуратно всю поверхность мяса целиком. И если мы солим птицу, курицу, то нужно и внутрь сделать так, чтобы полностью э, вся вся поверхность изнутри тоже была посыпана солью. в некоторых случаях принято, многие там делают, просто разрезают курицу пополам, так, чтобы не было внутреннего пространства, разрезают ее пополам на две половинки, так, чтобы можно было хорошо-хорошо ее засолить и посыпать со всех, сторон, со всех сторон солью. Необходимо обеспечить соли свободный сток, потому что если к крови с солью необходимо обеспечить свободный сток. Если будет застаиваться вот это вот кровь с солью рядом с мясом то произойдет неприятная вещь после того как соль сделает свое дело и кровь прекратит выходить из мяса под воздействием соли она сможет снова впитаться в мясо для того чтобы этого не произошло необходимо чтобы был свободный сток для крови например если мясо каширует на доске то эта доска должна быть в по диагонали наклонно положение так чтобы кровь свободно стекала не ставит корзины на на землю потому что тогда образуется ружа крови это все криминально сколько времени нужно чтобы соль сделала свое дело лехатрина час мясо должно простоять в, в соли час в случае, когда, когда у нас стесненные обстоятельства, это трудно сделать, то достаточно и 24 минут тоже. После того, как время это прошло, необходимо стряхнуть всю соль вместе с кровью, с мяса. После того, как его встряхивают, после этого промывают, промывают его три раза. И после того, как его промывают, после этого уже можно, можно его варить. Прибавим еще одну деталь. Все то, что мы говорили, это про мясо обычное. Но есть еще и печень. Печень, как известно, в ней полно-полно крови. Настолько много крови, что сколько ее не высаливай, ничего не получится. Все равно в ней кровь останется, и при варке произойдет то, чего мы не хотим, а именно кровь выделится из печени и снова впитается в нее. Поэтому единственная возможность, как можно приготовить каширным образом печень, это ее пожарить и только потом сварить, то есть печень обмываются, так, чтобы в ней не было, на ней не было сгустков крови, разрезают ее, чтобы было место достаточно для крови стекать, и жарят ее на огне, не на сковородке, а именно на огне, так, чтобы кровь могла свободно капать, уходя с куска печени. Затем, после того, как печень прожарилась, так что она ее уже можно есть, она становится съедобной, Она, правда, съедобная, но не очень вкусная, потому что, будучи прожаренной таким образом, она достаточно сухая, поэтому то, что делают после этого, промывают ее и после этого уже можно варить. Вот э, такой порядок с печенью, высаливать ее, как обычное мясо, не следует, только чуть-чуть перед жаркой чуть-чуть ее посыпают солью, не больше того. Вот таковы практические правила, каким какими ими руководствуются для того, чтобы не нарушить этот запрет, запрет крови. Ну, теперь имеем полное право перейти к четвертой главе. Кто там сказано? И Бог говорил с Муши, сказав, за нам Израиля так, если человек Человек это перевод уже литературы, А в оригинале сказано нефешки тихета, что означает душа, если душа согрешит по ошибке. если душа согрешит по ошибке, приступив какую-либо из всех сопрещающих заповедей Бога, и нарушит одну из них. Если помазанный священник, то есть первосвященник, согрешит вину народу, то за грех, который он совершил, пусть принесет быка, без изъянов и жертву Богу за грех. И приведут быка ко входу из шатра, собра, шатра собрания перед Богом и возложит руку на голову быка и зарежет быка перед Богом. Здесь начинается отрывок, в котором обсуждается принесение очистительных жертвоприношений, которые приносят за грех, в результате греха. Вопрос, почему этот стих начинается с таких слов Нефишки ки тихита» – «если душа согрешит». Почему бы не сказать «так как мы перевели», «если человек согрешит». «Адам ки ехита» – «почему нефиш ки тихита»? Первое объяснение, пшат, то есть простое значение, квит Рабейну Бахи. Пшат, как всегда подчеркиваем, имеется в виду, что не следует понимать слова буквально. Буквально – душа. Когда мы говорим слово «душа», буквально это означает «душа в противоположность телу», то есть нематериальная субстанция, одна из двух составных человека, человек стоит этим из материального тела, и совершенно нематериальной души. Это буквальное понимание слова «душа» – нефиш. Так вот, Пшат говорит, не следует понимать это буквально, а нужно понимать это иносказательно, а именно. Ведь словом «души» мы пользуемся, когда мы говорим о живых людях. И когда мы говорим, что в таком-то месте – Присутствовало столько-то людей, столько-то душ. Помним еще Гоголя, мертвые души. Там, правда, речь идет о мертвых душах, да? но имелось в виду, когда говорили про души, говорили про людей. Почему человек, живой организм назывался душой или Говорит Рабейну Бах. Посмотрим, как в дальнейшем... В, здесь же в книге Воекра, в 17 главе, сказано Вен это типат это дам Всевышний грозит, что я обращу внимание и накажу душу, которая ест кровь. Здрасте, круто С каких это пор душа ест кровь? Человек при всем желании ест, тело его ест. Он использует рот, зубы, глотает водки и так далее, переваривает все эти телесные функции. С каких пор? Как можно сказать, что душа ест кровь? Конечно же, стало быть, мы должны понимать, что Тора говорит здесь иносказательно, что она имеет в виду человек. Ибо что есть человек? Мы это видели в самом начале книги книги Берешит в начале сотворения человека, как там сказано, и создал Бог человека из земного праха, то есть тело человека. Это материальное тело, оно в принципе не отличается от всего остального материального, что есть, оно из земного праха, а уже затем написано Вайпах Бо и вдунул в него дыхание жизни, то есть вселил в него абсолютно нематериальную душу, которая как бы искра Божья в человеке. И что сказано после этого? «Ваи Адам лы хая». И стал человек душой живою. То есть до сих пор было тело, которое было создано из праха земного, было бездыханным, оно было неживым. С того момента, как Всевышний вдохнул в него дыхание жизни, дал ему душу, с этого момента человек, который есть душа плюс тело, с этого момента человек, он живой. И вот этот вот «живой» Человеческий организм называет Тора нефиш. Нефиш хая. Стало быть, там, где написано нефиш, вовсе не обязательно понимать буквально, а иногда и совсем нельзя понимать буквально, и как в том случае, когда есть нефиш, дама, душа, которая ест кровь, душа при всем желании кровь не ест, имеется в виду человек, который ест. Стало быть, и здесь и речь идет попросту о человеке. Все равно, чтобы сказать. Человек, если согрешит, имеется в виду нефишки Техта. Почему тогда, возникает вопрос, ну а почему тогда Тура просто не скажет, а дамки их-то, да? когда человек согрешит, почему нужно говорить душа? Пусть мы знаем, пусть мы понимаем, что имеется в виду живая, живой организм человек, живая душа. Почему же тогда? Это не случайно. Ведь есть в Талмуде сохранился очень интересный диалог между Абюда, Анаси. И римским императором, когда римский император, склонный к философствованию, спрашивает его, как может, можно представить себе суд, на котором Бог будет судить людей за их грехи, ведь э, после смерти тело от души отделяется, и каждый из них сумеет оправдаться. Тело скажет, э, разве же это я виноват в грехе, я же, вообще, я же сам по себе ни на что не способен. У меня нет меня невозможности ни, 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 ни видеть, ни слышать, ни, 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 ни ходить. Сам по себе в, в тот момент, когда душа меня покидает, я как бревно. Душа тоже оправдается и скажет, разве я виновата в грехе? Не виновата я, совсем не виновата. Почему? Потому что я, конечно, я хотя и вижу, я хотя и слышу, я хоть, но я же без участия тела ничего не могу сделать. Я не могу не съесть запрещенное, ни даже подойти к нему. не ни... Стал быть, каждый из них Может оправдаться. Кто же совершает грех? Душа? Нет. Тело? Нет. Ответил ему, так спросил римский император. Ответил ему ему, Рабио Данаси. Притчей, как это было принято тогда. Жил-был царь, а у него был сад. Но и сад этот охраняли, можно было охранять, потому что если сад не охранять – разворуют. Но, с другой стороны, к сожалению, очень часто бывает, что те, которые сад охраняют, они сами и воруют. Как же быть, задумал царь? Как сделать так, чтобы сто сторожах охраняли действительно сад и сами не воровали? И он придумал. Назначил двух сторожей – одного слепого, второго хромого. И вот теперь царь был уверен, что у него все будет в порядке. Отправился в Свояси, осенью явился в свой сад для того, чтобы посмотреть на урожай плодов, и ужаснулся. Где ж плоды? Плодов нет. Деревья обтрушены, ветки поломаны. самом варварским образом. Звает он к себе старше и спрашивает, что здесь происходит? Я назначил вас для того, чтобы стражить этот сад, и я вижу, что вы сами его и обобрали. Отвечает ему старше, ваше величество, ни в коем случае. Слепой сторож говорит, Ваше Величество, да как же я? Мог... Вы меня подозреваете, что я воровал, да как же? Я даже не вижу. Я же слеп. Я даже не вижу, где плоды растут. Говорит, хромой, Ваше Величество, вы меня подозреваете? Я не виноват. Я хотя вижу, где плоды растут, вижу, где плодовые людей. Но я же ни к одному из них даже подойти не могу, я хромой. Стал думать, как же произошло на самом деле, что же вышло здесь. И вдруг его осенило. И тогда он сказал, Слепому, «Ну-ка, полезай-ка на плечи к хромому». Извиняюсь, наоборот, тогда сказал он «хромому». «Ну-ка, полезай на плечи слепому». И когда хромой забрался на плечи к слепому, сказал царь а ты «Видно, так вы и воровали». Тогда достал он кнут и огрел их обоих. Когда хромой на плечах у слепого. Эта притча о том, кто же на самом деле, кто кто же есть человек, кто воровал, кто грешил. Душа сама по себе? Нет, римский император прав. Тело само по себе? Тоже нет, оно без души, бездыханное бревно. И здесь император прав. А что же такое человек? Это душа с телом вместе. Душа с телом вместе, они вместе согрешили, вместе они должны нести и наказание за свой грех. И поскольку, как вот этот момент соединения души с телом, Тора, описывая, говорит в конце, что после того, как Бог создал человека из земного праха, а затем вдохнул в него дыхание жизни, и после этого «Ваиадамны нефеш и стал человек живою душою». Именно поэтому вот это слово «нефеш» – душа, использует Тора, говоря о том, кто согрешил, и как ему теперь нужно за свой грех расплачиваться жертвоприношением, как ему нужно, точнее, исправлять тот грех, который он сделал. Это объяснение Рабейну Бахи на уровне Пшат. Теперь посмотрим, как Рамбан – отвечает на тот же самый вопрос, почему Тора здесь говорит «нефешки тихита, если душа согрешит, то какие жертвоприношения она должна приносить?» Прежде всего, Рамбан уточняет, о чем идет, собственно говоря, речь. Очистительная жертва, хатат, которая очищает человека от воздействия греха, она приносится в случае, когда нарушен запрет в общем, нарушен он по ошибке, и только по ошибке. В случае намеренного сознательного нарушения есть другие санкции. Исправить грех, совершенный сознательно, жертвоприношением невозможно. Жертвоприношением можно исправить грех, совершенный по ошибке. И еще одно условие, не только то, что должна быть ошибка – А это должен быть такой грех, что если бы он был сделан умышленно, сознательно, то тогда наказание за него было бы карет, истребление души. Вот если человек совершил такой грех по забывчивости, перепутав что-то, например, обычный пример всегда приводит нарушение субботы, в случае умышленного нарушения субботы наказание – карет. Если человек сделал это по ошибке, а как можно было ошибиться? Например, он думал, что вот определенное действие, оно не запрещено Торой в субботу. Он просто не знал, что это действие Тора запретило. Либо он знал, что это действие запрещено, но он забыл, что сегодня суббота. То есть запрет Ясен, а его условия оказались неясны. В одном из двух этих случаев и приносится жертвоприношение, очистительная хата. Почему же это действие описано в то же словами, если душа согрешит? пишет Рамбан, поскольку грех был вызван ошибкой в сознании, а мысль связана с душой человека. Поэтому здесь упомянута именно душа. Кто виноват в совершенном грехе? Ведь речь здесь не идет о. В сознательном нарушении, когда человек знает, что нельзя, он очень хочется. Виноват в этом? Виновата сознание человека. А сознание человека что такое? Сознание человека совершенно нематериально. Мысль человека абсолютно, абсолютно нематериально. Поэтому она ассоциируется именно с нематериальной составляющей человека, с душой. Поэтому Тора и пользуется здесь словом душа. Она виновата. Это первое объяснение. Второе. «И жертвоприношение приносится для искупления отступившей души, ведь всякий грех оскверняет душу и наносит ей как бы увечье. А душа удостаивается предстать перед своим Создателем, только если она абсолютно чиста от греха. А иначе близости к нему достаивались бы все грешники мира, чего быть не может». Это уже второе объяснение. Первое объяснение было Рабано. Кто виноват? Душа. Поскольку человек, у него была проблема в сознании. Он не вспомнил, он не подумал, он не выучил, он не знал, он не обратил внимания. Вторая причина. Ведь мы говорим об очистительной жертве. А что нужно очищать? Тело? Нет. Грех наносит, оскверняет душу, наносит и как бы увечье. Теперь понятно, почему речь здесь идет о жертвоприношении по ошибке. Это не наказание за злоумышленный поступок Человек по ошибке. Но точно так же, как в физическом мире. Если человек по ошибке... Съел негодную пищу, у него будет отравление, у него будет несварение желудка. Ему захочется сказать, что он не виноват, что он он, он по ошибке, он он нечаянно, он не нарочно съел эту негодную пищу, да, но она съедена, поэтому нужно принять меры. Лучше всего сделать промывание желудка, но это очень неприятно, я же не виноват в этом, да, неприятно, но надо очистить, иначе будет плохо, иначе будет тошнить. То же самое и здесь душу человека тошнит от совершенного греха. Необходимо очищение, и оно необходимо и в том случае, когда было сделано, когда грех сам был сделан по ошибке. Ибо любой грех оставляет отпечаток на душе, в результате которого человек, душа человека отделяется от Всевышнего. Она хелек лока мималь она как бы искра Божья в человеке. И все ее стремление естественной души это вернуться к своему корню, приблизиться. Если она как часть по отношению к целому, то эта часть частицы, она стремится вернуться к своему целому, к своему корню. Но грех ей мешает. Поэтому для того, чтобы человек приближался к Богу от слова лекарев приближаться, для этого ему нужно принести корбан, тот же самый корень, то есть очистительную жертву, которая приблизит его к Богу. И также пишет Рамбан в своей книге в «Шарагмуль», в книге о воздаянии, пишет он так. Тот, кто по ошибке съел хелев, то, о чем мы говорили в самом начале урока, внутренний жир», называется грешника. И так повсеместно называет его Тора. А в чем его грех? То, что он проявил, не проявил достаточно осторожности. И не было у него достаточно страха перед Богом. Все это функции мыслительные. Поэтому он ел или совершал любое другое действие, не проверив досконально. Надо было проверить, можно это есть или нет, кошерно это или нет. Разрешено ли ему так поступить? То же самое по поводу субботы. Это действие в субботу разрешено или нет? Сегодня суббота или сегодня воскресенье? Это одна причина. Вторая причина. И еще все запретное загрязняет душу и оскверняет ее, как написано, и осквернитесь ими. Это сказано о запрещенных в пищу животных. И это вторая причина, почему нечаянно согрешивший тоже еще называется грешником. И хотя согрешивший по ошибке не заслуживает за свой недосмотр очищения в аду, тем не менее, ему необходимо смыть этот грех. Нет возможности другой. Осветив себя и очистившись от него, ему не удостоится доля в ведущем мире. Это... Как парадная форма, которую солдат получил, на осмотр на парад нужно видеться в парадной форме. А если ее загрязнил? В лучшем случае, если загрязнил не так сильно, если по ошибке какое-то пятно поставил, не так страшно. Постирать с мылом, с мыльным порошком, все пойдет. А если туда жирное пятно поставил? А тогда уже постирать не получится, тогда уже это не поможет, тогда придется в химчистку нести, а там химические едкие средства такие, что все зависит от пятна. Но в любом случае, даже если пятно не самое серьезное, которое получилось в результате в результате ошибки, все равно смывать надо. Это рамба. Второй комментарий. Может быть еще один, еще одно объяснение, дополнительный угол зрения. Обычно, когда мы делаем что-то неумышленно, то извиняемся. И говорим, что сделали неумышленно. Например, никто из нас не станет специально давить ноги пассажирам в автобусе. Но, к сожалению, бывает так, что наступит. И что делает человек, наступивший на ногу кому-то в автобусе? Извиняется, говорит, извините, я неумышленно случайно, я не ненарочно. Да так нас и с детства учили. Когда мы просили прощения у родителей за то, что нас нашкодили, мы говорили, я нечаянно. И считалось, что этим вопрос исчерпан, я нечаянно. Вот если злоумышленно что-то сделать, вот это уже означает нашкодить, это уже плохо. А так я нечаянно. Если человек делает что-то нечаянно неумышленно, то вроде как это не он. Сегодня хорошо известно в мире, после того, как Фрейд опубликовал свои работы своим опытом, то Фрейд как раз уделял очень много внимания подобного рода случайным вещам. То есть, когда человек оговаривался что-то, ляпнул что-то, не подумав, ой, по ошибке что-то сказал. Или не подумав, совершенно что-то сделал. Какие-то ошибки, речи. Именно здесь, считал Фрейд, и проявляется в действительности истинное состояние личности человека. К этому явлению он дал ему название «Парапраксис», очень умная научное. Но на самом деле вещи были известны за долго до Фрейда. Фрейд очень четко сформулировал это. То, чтобы мы не думали, что в основном основная деятельность нашего мышления происходит в сознании. Нет, сознание, оно как верхушка от айсберга. А основная-основная работа мышления происходит бессознательно, в подсознании, в предсознании. можно называть это самыми разными вещами. Почему я говорю, что эти вещи были известны давным-давно? Возьмем, к примеру, такой рассказ из Талмуда. В трактате Псахим. Самая первая сугия, которая говорит о необходимости говорить палашон на кия, то есть изысканным языком, не пользуясь грубыми словами и грубыми оборотами речи. Ну там рассказывает история о том, как клонин, которые приходили на целую неделю служить в храм, заступали они, происходила смена по субботам, и вот в субботу выносился лехем апанин. Хлеба, предложения, которые были в святая святых, они выносили, заносился новый свежий хлеб, выносился хлеб, который стоял там до сих пор, и его разделяли между коней. Ну, когда коинов было мало, всем хватало по куску хлеба, коинов стало много, каждому попадал совсем маленький кусочек. Вот мрак говорит, что три коина, которые обсуждали, сколько им попалось, каждый из них... Привел сравнение. Один сказал, что ему попалось с горошину. Второй сказал, что что ему досталось с маслину. А третий сказал, что ему достался маленький кусочек, маленький, как хвостик от ящерицы. Когда мудрецы услышали это сравнение, человек сравнивает святыню с... Довольно противным животным, с ящерицей, с хвостом который. Надо проверить этого человека. Как его проверить? Проверить его, действительно ли он коин. Нужно проверить его происхождение, его генеалогическое древо. Проверили, выяснилось, действительно, не коин. Вот так рассказывает он. Что произошло? Человек сказал, ну, люди стали, шутят саркастически шутят по поводу того, какие мелкие, какие маленькие кусочки хлебопредложения им досталось. Но один из них упомянул, употребил неудачное сравнение. Ну и что? Из этого уже делать тераран? Это то, что называется, ну, оговорился, ляпнул. Ляпнул. И это говорит о личности человека. Да, именно это говорит о личности человека. То есть, Когда человек говорит что-то сознательно, то то, что он говорит, проходит через фильтр его сознания. Он контролирует себя. И контролируя себя, он говорит то, что он думает, что людям хочется слышать, а не то, что прорывается у него изнутри, а не то, что заложено в его личности. Но как только человек ослабевает, этот контроль. Как только по каким-то причинам есть бесконтрольное высказывание, когда человек что-то ляпнул, вот тогда-то как раз и пробивается его личность. Поэтому мудрецы даже один раз сказанное слово, даже один раз неудачно подобранное сравнение – это зажгло у мудрецов сигнальную лампочку. Надо проверить. Нет, может быть, мы ошиблись. А может быть и нет, но проверить обязательно надо. В данном случае оказалось, что не ошиблись. Действительно так было. Еще, еще один, пожалуй, пример э, из Талмуда. В трактате Рувинска сказала, номер «Бешлуша Бишлуша двори мадам Никар. Бекосо, бекисо, убекасо. Игра слов. Человек проявляется, то есть истинная сущность человека проявляется благодаря трем понятиям, которые называются словами очень близкими по звучанию. Бекосо, кос это стакан, то есть когда человек выпивает. Бекисо это его кошелек, самое болезненное место для человека, когда он оказывается в конфликте на денежной почве, у Бекассо и также, когда он гневается. Человек пьян. Он по пьянке ляпнет что-нибудь. Но это же не он. Наоборот. Наоборот, как раз он. Ведь на самом деле почти всю жизнь, как сказал Шекспир, весь мир, театр, а люди в нем актеры. Мы постоянно играем роль Мы постоянно в маске Мы постоянно себя контролируем Для того, чтобы играть ту роль, которую мы для себя выбрали Которая нам кажется хорошей Удачной Не обязательно эту роль мы играем Для того, чтобы на других производить впечатление Прежде всего мы играем эту роль для самих себя Нам Мы себе нравимся вот в такой-то роли Поэтому мы себя контролируем Стараемся держать в руках Но бывает не удержать когда? выпивший, Когда человек выпивает, как говорит русская пословица, что у на уме, то у пьяного на языке. Проверка на язык. И вот здесь вот суть проявляется. Один человек, который когда выпил, вы не знаете, как спрятаться от него, потому что из него такая дрянь лезет, такая мразь, страшное дело хоть затыкать уши, хоть бежать от него – А есть другой человек, который в тот момент, когда он оказывается выпившим, наоборот, вы видите, что это просто замечательный человек. многих известных раввинах говорили, что их истинная суть раскрывалась именно в Пуре, в этот самый великий день, раскрытие сокровенного, именно когда люди выпивали. И в этот момент, не контролируя себя, не скрывая себя, в этот момент проявляли и потрясающие знания, и совершенно фантастическую личность, и отношение к людям, и, и умение. Это нужно видеть своими глазами. И есть другой человек, который, когда он выпил, ты не знаешь просто, как от него избавиться. Страшное дело. Почему? Потому что маска сорвана, его обличие, которое он всегда хранит, оно сорвано, и проявляется его внутренняя суть. Страшное дело. То же самое по кисо, по поводу денег. Бывает человек, ой, какой замечательный, ой, какой приятный Он всем готов помогать, он всем улыбается, он очень воспитан, он очень, очень, он очень религиозный и когда он молится, просто фу Но не дай бог у вас возникнет с ним спор по поводу старшителей Такие клыки покажет он Просто собой не управляет Вот Когда его затронули за самый болезненный орган, за кошелек, все, он не может может быть нет наоборот вот, 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 вот здесь проявляется его сущность а все остальное время все остальное время он на сцене ну и косо то есть гнев это уже очевидно наши мудрецы говорят что в этом то проблема почему гнев настолько отвратительное явление поскольку человек теряет управление собой А и когда он теряет управление собой то в так так что призн... Тогда то, что у него внутри, то, что у него в душе накопилось, тогда и пролезает. Мы видим, что, как наши мудрецы говорят, лучше гнев наших прадцев, чем любовь к сыновей. Посмотрим, как наш прадец Яков, как он ведет себя во время гнева. После того, как он убегает от Лавана, Лаван настигает его. Помимо всего прочего, еще и то, что он грозит ему, он еще и обвиняет его в том, что Яков якобы украл его богов. Что он говорит об этом Тора? «И досадно стало Якову, и поспорил он с Лаваном». Ну, «досадно стало Якову» – это перевод Вайхарл Яков», то есть «разгневался Яков». Это простой буквальный перевод. «И разгневался Яков, и стал он спорить с Лаваном». «Мы уже представляем себе, что он сейчас ему выскажет, а что же он ему говорит?» «И сказал Лавану, ну что за проступок мой? Что за вина моя, что ты погнался за мной?» когда ты перещупал все мои вещи. Что ты нашел из всех вещей своего дома? Ну, положи сюда. Вот я 20 лет у тебя. Овцы твои козы не выкидывали. Ягнят стад, стада твоего я не ел. Растерзанных тебе я не приносил. Я дополнял убыток, который ты требовал с меня. Это... Стоп, стоп. Написано, что он разгневался. И что он старел с ним ссориться. А где ссора? Все, что он им говорит... Все, что он говорит Лавану, скажи, чем я перед тобой провинился? Объясни. Чем я тебе перед тобой провинился, что ты еще меня обвиняешь в том, что я у тебя украл? Вот это называется «человек разгневался». Ага. Это Яков. А если другой человек разгневался, Страшное дело. Как валишку раскроет, тут такое понесет. Это то, что говорят наши мудрецы. Где человек проявляется, когда он гневается? Вот здесь видно, что у него на самом деле внутри. Таким образом, еще задолго до Фрейда, Люди, понимавшие тайны человеческой души, понимали, что именно когда человек действует бесконтрольно, там, где он действует, не под контролем разума, именно тогда то, что накопилось в его личности, проявляется, именно тогда его душа, то, что есть у него в душе, и проявляется. Именно поэтому. Речь здесь идет о жертвоприношении, которое приносится в случае ошибки, когда человек забыл, когда перепутал, и в тот момент, когда он себя не контролирует, он грешит, это значит, что у него глубоко в душе есть либо пренебрежение этой заповедью, либо даже больше того, либо есть непринятие этой заповеди, только он в нем сам себе никогда не признается. Когда он себя контролирует… Он эту заповедь соблюдает, все нормально, он знает, что это, что это запрещено, нельзя так делать, и он соблюдает. Но как только он отказался без контроля, как только контроль ослабел, оп, он тут же нарушил. Это значит, что глубоко-глубоко в душе есть у него с этой заповедью проблемы. Либо, в лучшем случае, пренебрежение ей, либо даже непринятие. Поэтому ему необходимо принести жертвоприношение очистительное. Ему необходимо с тем... И в этом разница этого нашего объяснения с объяснением Рамбана. Рамбан говорит о том, что грех наносит ущерб душе. Поэтому необходимо жертвоприношение, которое этот ущерб очистит. Мы сейчас говорим, добавляем. Если другая сторона дела. Это действие, совершенной по ошибке, грех, вскрывает гнойник, который есть у человека внутри. Он вскрывает определенную, определенную проблему, которая есть в человеческой душе. Непринятие или пренебрежение какой-то заповедью. И там, где этот симптом, симптом, как в болезни, симптом, у человека жар, у человека температура. Значит, он должен лечить температуру? Да нет. Но температура показывает, что есть воспалительный процесс, что есть гнойник. Значит, нужно лечить этот гнойник. То же самое и здесь. Жертвоприношение, оно в данном случае будет действием, которое поможет человеку избавиться от тех проблем душевных, которые у него есть с этой заповедью. Понятно, что... Жертвоприношение только помогает, но оно не решает все проблемы, ведь прежде всего должна быть здесь шува, все эти очистительные жертвоприношения, они очень хороши, при условии, что вместе с ними есть шува, то есть сожаление, желание исправить, сожаление о том, что сделал. И чем глубже будет сожаление, здесь мы уже сталкиваемся с попыткой воздействовать на свой внутренний мир. Это куда сложнее, чем воздействовать на свое внешнее поведение. Если я понял, что моя проблема не внешняя, я себя контролирую, а моя проблема внутренняя, где-то у меня глубоко в душе есть проблема с этой заповедью, то я должен каким-то образом залезть в свою душу и там разобраться. Но как это сделать? Прежде всего, это через сожаление. И чем более серьезное сожаление, тем Больше человеку удается забраться внутрь своей личности для того, чтобы разобраться с проблемой, которая там есть. И еще говорят мудрецы, что человеку необходимо, если он знает, что он по ошибке нарушил какой-то запрет, необходимо взять книгу и подробно и внимательно изучить законы касающиеся этого запрета. Потому что если то, что привело к нарушению по ошибке, это не неприятие заповеди, тяжелый вариант, а более легкий и чаще случающийся вариант, а именно легкомысленное отношение к этой заповеди, некоторое пренебрежение, то для того, чтобы поменять это легкомысленное отношение на более серьезное, необходимо углубиться в детали законов, практических правил, которые регулируют исполнение этой заповеди. Учить это не просто прочитать, а учить это глубоко и подробно, разбирая все все детали. Тем самым человек окажет действие через свою интеллектуальную работу, окажет действие и на свою личность для того, чтобы попытаться каким-то образом улучшить состояние своей личности, сотворения твоей души. Так мы поняли сегодня, что ошибок на самом деле не бывает. Если человек оговорился, то он не оговорился, а тем самым прошло то, что скрывается глубоко-глубоко у него в душе. И поэтому каждый, каждого подобного рода ситуация, она требует серьезного подхода. И когда у нас был храм, требовала она, прежде всего очистительный жертвы за грех. Это общее понимание ошибок. А в дальнейшем Тора рассказывает уже подробности об ошибках различных людей, в том числе людей облеченных властью или авторитетом. Но об этом мы уже поговорим на следующем уроке.